0: Decembris ir tāds pārdoma laiks, kad cilvēki pārdomā, aizgājušo gadu, atcerās, kas ir izdevies, kas nav izdevies, pārdomā to vai... Ir izdevušies tie mērķi, kas bija izvirzīti gada sākumā, vai kaut kas ir izdevies, vai varbūt piedzīvojis krahu, cilvēki pārdomā. Arī decembris ir tas laiks, kad cilvēki pārdomā dažādas garīgās vērtības un arī šodien mēs jums piedāvājam pārdomāt dažas garīgās vērtības. Mums ir iespēja tikties septiņas reizes šajā vietā uz pārdomu vakariem, garīgiem pārdomu vakariem, kurus mēs nosaucām par noslēpumi nāk gaismā. Katru reizi mums būs atsevišķs temats, tāds īpašs temats, kas ir īpaši aktuāls mūsdienām. Un mums būs arī vairāk runātāji, kuri atklās šos tematus. Un septītā pēdējā reize tā būs 23. decembrī, kad būs īpaši svinīgs koncerts. Šī vakara temats ir vai bībele ar vienu ir drošais pamats mūsdienu sabiedrībā. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo es vien biežāk sabiedrībā mēs dzirdam tādas domas par to, ka bībele ir novecojusi ka viņa vairs nav aktuāla, jo šodienas cilvēks saka, ka simts gadu veca grāmata tā ir pārāk veca, lai no tās kaut ko iegūtu. Bet ja mēs raugamies uz bībeli, tad bībeles pirmā grāmata, visvecākā bībeles grāmata ir sarakstīta 1300 gadus pirms Kristus, pirms mūsu ēras. Tas nozīmē, ka Pirmā Bībeles grāmata tika sarakstīta vairākā 3000 gadus atpakaļ. Jaunākā bībalas grāmata ir sarakstīta pirmā gadsimta nogalē. Līdz ar to mēs varam teikt, ka gandrīz 2000 gadu veca ir jaunākā Bībeles grāmata. Un te rodas aktuāls jautājums. Vai šodien tas, kas ir bībelē, mums var sniegt kādu vērtību? Un šodien mēs saņemsim arī atbildes. Pirmajā reizē mūs uzrunās Dāvis Trubeckais, mans kolēģis, mācītājs no limbažu, un cēstu sadraudzības draudzēm. Bet pirms mēs dzirdēsim uz runu šīs pārdomas. Jūs redzat, mūsu telpās ir arī izstāde. Šī izstāde liecina par bībelē atrodamo vēsti, un tā ir tāds vēsturisks atskats. Un šī izstāde mums rāda par to, kā norisinās politiskās varas, valstu varas sakārtojums nopat 605. gada pirms mūsu ēras līdz pat mūsdienām, un arī vēl tālāk par mūsdienām nākotnē. Tādēļ jūs varat iepazīties ar šo izstādi, kuri kur ir pamatota Dievu vārdām. Līdz ar to es aicinu mūsu mūziķes, iepriecināt jūs ar muzikālu priekšnesumu, un pēc muzikālu priekšnesumu tad es aicinu dāvi, Līdz mums šī vakara temata.
1: Jēzus tuos droši darpī
2: Visiem priecājos, ka šajā vakarā bū, var būt jūs vidū šeit, jo šis temats ir ļoti interesants man, vismaz noteikti. Es gribu iesākt šo tematu ar vienu piemēru, ko es dzirdēju no vienu runātāja, kurš ir zinātnieks, pasniedz bioloģiju kādreiz augskolā un pēc tam tātad pievērsās dievam, Un sāka pievērsties tai zinātnes pusei, kura mēģina pamatot caur zinātni bībeles patiesumu. Un konkrētāk šos divus virzienus sauc par evolūcijas ceļu. Tas ir tie, kas uzskata, ka cilvēks nav radies dieva radīšanas rezultātā, vai kreacionisma jeb radīšanas ceļš. Un viņš ir tas kreacionisma zinātnieks. Un viņš sāk uzstāties kā runātājs daudzās vietās, Un ir noturējis daudz dažādas debates starp evolucionistiem un kreacionistiem un tām. Nu, lūk, kāpēc es to pieminu? Viņš min, um, ka vienā no viņa pirmajām lekcijām, vienā universitātē, viņš iziet priekšā un viņš saka, ka, skaidru un atklāti, es ticu bībelei, no vāka līdz vākam. Un tad uzreiz viens no pirmajās rindās sēž viens students, kurš saka, bet es esmu ateists un es absolūti, neticu dievu eksistencei. Tad uzreiz šis runātājs viņam, ja tā ir izvērties sākums, viņš uzreiz viņam prasa, labi, bet saki lūdzu, vai tev pastāv kaut kādas normas, kuras piemērojas visiem, saucamās absolūtās normas? Un viņš saka, jā, viņš saka, no kurienas tu tā zini? No kuriens tu zini, kas ir labs un kas slikts? Kā es domāju, ko viņš viņam? Aha, ļoti labi atbild, bet tas zēns nesaka no bībeles. Viņš saka, es pats nosaku, kas ir labs un kas ir slikts. Protams, ka pareiz atbildi no runātāja puses būtu bijis cerēt izdzirdēt, ka viņš teiktu no bībeles, bet nu, viņš to nesadzird. Un tad viņš saka, labi. Un tad viņš saka, kā tu domā? Vai ir labi atņemt kādam kaut ko, kas viņam pieder. Nu, nē. Es domāju, ka nē, viņš saka, labi, bet lūdzu atdod man savu maku tagad. Kāpēc tā? Tas nav pareizi. Kā, nē, tas ir pareizi, jo manā pasaulē un manā uztverē, es domāju, ka tas ir pareizi, tādēļ lūdzu atdod man maku. Tas tāds ievadam ļoti praktisks piemērs, ja mēs runājam par to, vai pastāv kaut kāds absolūts standarts. Kaut kāda nemainīga vadlīnija, pēc, kurai, pēc kuras ir paredzēts, lai cilvēki dzīvotu. Mans uzdevums šodien un mērķis ir jums nedaudz vairāk izgaismot bībeli. Es nezinu, zinu, ka daudzi varbūt tās ir šokās kāds bībeli lasījuši, varbūt kādi nekad nav pat skatījušies bībeles virzienā. Šodien es gribu tādu, tā teikt, ievadu tādu un, un nedaudz apstāstīt kaut lietas par bībeli un atbildēt uz dažiem interesantiem jautājumiem. Es domāju, ka mēs visi, apzināti vai neapzināti, mēģinām atbildēt uz vairākiem nopietniem saviem dzīves jautājumiem. Daži no tiem varētu būt, no kurienes es nāku. Kas es esmu? Kāpēc es tā esmu? Kā man būtu jādzīvo? Un kas gal galā notiks pēc nāves. Tie ir nopietni dzīves jautājumi. Un atkarībā no tā, kāds ir jūsu pasaules redzējums, jūs rodat atbildes uz šiem jautājumiem. Šodien es gribu jums prezentēt bībeli un to, ka viņai var uzticēties. Mans personīgais pasaules redzējums ir tāds, ka es ticu jau no pirmās lapuses pirmajiem vārdiem, kas rakstīti bībelē. Iesākumā Dievs radīja. Tas veido manu pasaules redzējumu. Un no tā izriet visas atbildes uz visiem jautājumiem, kuri izriet. Bet ziniet, tas nav tikai par to atbildēt šiem jautājumiem. Patiesībā tas, kam mēs ticam, arī parāda to, kāda būs mūsu dzīve. Viens autors, man ļoti patīk šis autors, tāds Aleksejs Opāriņš, mums ir šāda grāmata latviski Pasols reliģijas un Bībela, varbūt tas kāds viņi ir lasījuši. Ja, aizmugurē pat ir piejams superīgi, lūk. Šajā grāmatā autors, ko viņš mēģina pomākt, viņš Sākot, sākot grāmatu līdz pat vairāk nekā pusē, stāsta pasaules tautu gājumu, vai ne, un sasaista viņu reliģiskos uzskatus ar to valstu ekonomisko attīstību. Un prezentē ļoti interesantus uzskatāmus, nenoliedzamus faktus, par to, ka patiesībā tautu reliģijai ir milzīga un tieša saikne ar to labklājību ekonomisko līmeni, un morālo standartu. Citiem variem sakot, ja mēs atmetam bībeli un atmetam kristīgus principus, tad pagātne rāda, un arī tagad, ka mēs virzamies auzās. Gribu jums īsi četros punktos, nu īsi, tas ir tik, cik man laiks ir dots, četros punktos pastāstīt par to, Un dažus spilgtus piemērus tam, kādēļ mēs varam uzticēties bībelei. Sāksim ar pirmo par bībeles vēsturi. Jūs ziniet, bībele tā ir grāmata, kuras sastāv no daudz dažādām grāmatām. 66 grāmatas kopā, un viņas iedalās vecajā un jaunajā darībā. Mēs zirdējām ievadā, ka avo sacīja, ka tā ir ļoti veca grāmata. Viņa pirmatnē ir sarakstīta tiešām diezgan sen. Un tad rodas ļoti loģisks jautājums, ko daudzi uzdod, kā tu vari būt pārliecināts par to, kas tur ir rakstīts. Varbūt tās laikā, ja tā tas ir samainīts. Kaut kas ir pielabots, kaut kas ir cits, tas taču ir vienkārši cilvēki izgudrojums. Pirmais spēcīgais pierādījums tam, ka Bīblē var uzticēties, ir tas, ka 1947. gadā notika ļoti svarīgs atradums arheoloģisks. Tu jūs sapratīsiet kāds. Kurš no jums kādreiz skolā ir špikojis? Ā, ah, tiesa stunda. Atzīstās, ka ir špikojuši. Es špikoju um, sevišķi mūzikas un bioloģijas uh, klasēs. Un sevišķi mūzikas. Un, uh, un bija tā, ja pēc starp brīža, viss ir starp brīdī skraidi apkārt, darās visu kaut ko, Un tad, kad sākā stunda, jautājums bija, kurš apsēdīsies tuvāk tam, kas kaut ko saprot. Jūs ziniet stratēģiju, jā? Ja? Nu, lūk. Un ja tu nokavē nedaudz, nu, tad ir tā. Ir tas, kurš visu saprot, tad ir tas, kurš bija laikā atnācis, un tad esi tu. Un tu nevis noraksti no tā pirmā, bet no tā, kurš jau noraksta. Pareizi. Kā parasti ir ar rezultātiem šādā pārakstīšanā? Mums ir tikai viens cilvēks pa vidi. Viņš noraksta no tā, nu, loģiskais no nu, viņas vēl, ka tur bumbiņas, kur jāliek, vai ne, mūzikā. Un es dabūju četri. Varbūt pieci es jau biju laimīgs, ja es izbrauc, veiksmīgi. Nu, man kādreiz nepatik mācīties šodien, gan tā nav. Lūk, kāpēc to pieminu? Jūs saprotiet, ka tajā mirklī, kad sarakstīja bībeles tekstu, tas oriģināls papīrīts nekur vairs nav. Nu, viņa pārakstīja, 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 nu, jo printeru un nebija. Un tā viņš gāja gadu gadsimtiem. Bet mēs redzam vēsturē, ka bija ļaudis, kas uztvēra to par savu dzīves aicinājumu. pārrakstīt svētos rakstus. Un līdz mums ir nonākuši diezgan daudz pārakstīti fragmenti visādi, kurus sauc par manuskriptiem un papirusiem. Un lūk, kāpēc par šo gadu es minēju. 1947. gadā Kumrāna alās tika atrasti bībeles manuskripti kuri datējās uz ļoti senu laiku. Un tad, kad viņi atvēra, viņi domā, o, mēs tagad varēsim salīdzināt to, kas mums ir šodien, ar to, kas bija kādreiz. Un kad viņi viņus uzmanīgi atritināja vaļā un salīdzināja, kā jūs domājat, liela vai maza sakritība bija ar šiem tekstiem, kāda viņi bija kādreiz un tagad? Jā, sakritība bija ārkārtīgi liela. Vienīgās kļūdas, nevis kļūdas, bet tas, kas trūka, bija tas, kur papīrs bijis dils, un tur vienkārši nevarēja izsakot kaut kādus, varbūt tās, nu, kā mēs mūsu valodā runātu punkt, punktus, komatus un kaut kādas varbūt tās garumzīmes un tā. Bet principā pilnīgi saglabājies. Manuprāt, tas ir abrīnojami. Un tikai Dieva pirksts un klātbūtne tai visā varēja to nodrošināt, lai tas tā būtu. Ar jaunodarību ir ļoti interesanta patās. Jūs daudzi, daudz saka, jā, bet uh, kā mēs varam tur zināt, uzticēties? Jo lielākais uzbrukums bībelē ir par to, ka viņa nav uzticama. Ja jūs parunāsiet ar kādu, kurš ir skeptisks pret bībeli, viņš saka, "Bībelei nevar uzticēties. Kāpēc? Jo kā tu var zināt, ka tur ir kas ko Dievs gribēja? Pat, ja Dievs ir, un pat, ja viņš gribēt. kā var būt tik droši? Mēs varam būt droši. Kāds no jums ir lasīs Platona dialogu, vai vismaz dzirdējis par tādiem darbiem? Vai vismaz nojauš, kurā virzienā tas ir, kas tas ir? Vai piemēram, Homēra Iliādas? Tie ir filozofu darbi, kurus filozofijai jūs augstskolā studēsieģi jūs noteikti ar tiem iepazīsieties. Interesanti, ka šie darbi arī ir savakstīti diezgan sen, nu ne jau vakar. Un arī viņiem tieši tas pats princips, viņiem ir manuskripti kaut kādi, kas ir un saglabājušies. Un no tiem mēs iegūstam šodienas tulkojumus. Iedomājieties Platonu dialogiem 263 esošu manuskriptu. Tātad saglabājušos pārakstīto kopiju. Homeriliādēm ap 650. Neviens neapšauba šo darbu autentiskumu. Neviens neuzdod jautājumu, vai tiešām tur ir tā, kā bija sākumā. Visi pilnīgi uztver to kā jaunāmeni. Bībeli. Bībelē ir kopā 25 tūkstoši manuskriptu dažādās valodās. Un tad tur uzdod jautājumu. Jūs ziniet, ka saustarpējā manuskriptu sakritība ir milzīga. Vēsts ir nodota no pauļšu paudzēm. Šis ir pirmais milzīgais punkts, ko es noteikti gribēju pieminēt, un es gribu šajā mirklī citēt no Bībeles, kur rakstīt zāle nokalst, puķi novīst, bet mūsu dievu vārds paliek mūžīgi. Aprīnojam, iesim tālāk. Zinātniskā precizitāte Kā jūs domājat, ir kaut kas rakstīts par zinātni? Diezgan interesants lietas. Es tikai dažus piemērs, mums nepietikt laika, lai mēs visam izbraukt cauri, bet kaut ko interesantu. 19. gadsim tā dzīvoja tāds metju Maurijs. Viņš bija uh, militārs cilvēks, un, un, un viņam bija arī kuģis, piederēja pašam savs un kaut kā darīja padotie. Un, jau arī sakot, viņš bija slims uz gultas. Un kamēr viņš bija slims uz gultas, viņš lūdz, lai viņam kalpo un lasa no dieva vārda. Un kamēr viņa lasīja, viņa lasīja no 8. psalma, starp 8. psalms, mēs tam vēl pieskaršamies, ļoti skaists psalmas. Bet lūk, viņš guļ gultā un klausās un dzird šāds vārdus. Un zivis jūrā, kas jūras ceļus pārstaigā. Un viņš domā, vai jūrā ir ceļi? Es kuģoju, cik ilgi. Kādi ceļi? Un viņš savā sirdī apņēmās, ka, ja Dios viņu piecels no šī slimības gulciņš ies un meklēs tos jūras ceļus, pa kuriem Bībalē ir sacīts. Uzminēt, nu, ko viņš atrada? Viņš ir mūsdienu okienogrāfijas pamatlicējis. Zināt, nu par okeāniem, šīm kontinentālajām straumēm un to plūšanu. Un tiešām izrādās, kas ar visiem okeāniem pastāv straumes, kuras iet pa ceļu, un viņas nemainās noteiktā virzienā un konkrēti kas ir šeit apbrīnojamais, ka bībele ierosināja viņam to atklāt. Vēl kaut kas par ūdeņiem. Vitrovīs, pirmais gadsimts, pirms mūs ēras, grieķu domātājs, nu jau Romas laikā, bet jā, un viņš vienmēr, cakot, sēdējas esot, nu pētījis ūdens tilpnes apkārt. Un novērojas ļoti interesantu lietu. Lai arī cik daudz ūdeni viņi mēģinātu iegāst kādā ūdens tilpnē, Ūdens tilpnes līmenis strauja pār cēlās. Nu, lielas ūdens tilpnes. Viņš redz, ka nekādīgi, nemitīgi upes ietak, ietak, ietak kādā lielākā upē vai kur. Bet viņas līmenis netop lielāks. Viņš domā, bet no viņas arī ir iztekas un ne, nekur neaizietas ūdens. Viņš nonāca pie atklājuma, ko sauc par jūziniet te jūras līmeni. Es atzirdēšu tādu lietu. Mēs atrodamies tik un tik metrus virs jūras līmeņa. Vēlams ne zem. Lūk. Tas nozīmē, ka visas tie, visa, visi trauki, ja viņu savstarpējas savieno un visos ielai ūdeni, tad ūdens līmenis visos būs vienā līmenī. Tas ir tas, ko viņš atklāja. Tas ir pirmais gadsimts pirms mūsu ēras, bet izrādās, ka Bībelē ir tāda grāmata, Salmana mācītāja grāmata, kur ir sarakstīta 900 gadus pirms mūsu ēras, un tur ir rakstīts kaut kas šāds. Visa supes ietak jūrā, tomēr jūra neto pilnāka. Tā ir vietā, no kurien tā nāk, turptās atkal atgriežas atpakaļ. Citiem vārdiem sakot, ļoti vienkāršā valodā šis pats atklājums, ko atklāja Vitrūvīs. Abrinojami. Astronomija. Jūs esat dzirdējuši par to, kā atklāja gravitāciju. Vispār kā likumu. Vai ne? Bet iedomājieties, cik interesanti. Kad, kurā gadsimtā... Vispār nāca pie atziņas, ka ir tāds li tāda lieta kā gravitācijas likums apmēram. Mums ir kāda nojauzma? Ja es nekļūdos, tas ir 17. kaut kāds gadsimts. Tā varbūt varētu būt ap to laiku. Lūk, bet iedomājieties, Bīblē ir tāda grāmata, ījaba grāmata. Tā ir visamākā Bībeles grāmata no šodien skaitot apmēram 3400-500 gadi pirms, pirms mums. Iedomājieties, tik sena grāmata. Un tajā ir rakstīt šādi vārdi. Viņš, tas ir Dievs ir tas, kas izplēš zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi, tas ir mūsu zemes lodi, uzkārtu ne kā. Modernā valodā to sauc par gravitāciju. Bībelē jau tik sen Dievs to bija atklājis. Nu, protams, tāpēc, ka Bībela saka, ka Dievs radīja šo zemi. Viņš taču ļoti labi zina, ko viņš ir radījis un ar kādiem fizikas likumiem viņš operē. Ļoti interesanta lieta, kas ir arī, Nesens atklājums, nu, tas ir vairāk gadsimti pirms, pirms šodienas. Izlasīsim otrādi. Vispirms izlasīsim, ko Salmanis mācītājs raksta. Tas ir apmēram 900 gadi pirms mūsēras. Saule uzlec un noriet un steidzas atpakaļ uz to pašu vietu, no kurienas tā atkal no jaunu uzlec. Nu, protams, tā ir pilnīgi loģiska lieta. Šodien mēs to saucām par to, ka katrai zvaigznei ir sava orbita, jeb ceļš, pa kuru viņa dodās. Un vēl vairāk turpinot, mēs skatāmies, ka Bīblē ir rakstīts tā, saka, tas kungs, kas sauli dienā dod par spīdekļu un mēnes un zvaigznes pēc saviem likumiem par spīdekļiem naktī. Izrādās, Bībele saka, ka ir kaut kādi likumi, kas operē ar vispār spīdekļu un planētu darbību. Labs jautājums, ka uzdot evolucionistiem, ir, no kurienes attīstījās Fizikas likumi. Tas liek uzdot jautājumu un nopietni padomāt par to. No šī visa gribas citēt Bībeli, kur rakstīts, kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko. Jūs esat kādreiz draudzījušies zvaigznēs un domāšu! wow. Vai tiešām viņas ir bezgalīgi daudz tur apkārt? Nu labi, ne jau bezgalīgi, simtīm triljonu. Un mēs esam uz kaut kādas zemītes kaut kur šeit, un es nevaru izpildīt savu mājas darbu. Kad es skatos uz visām tām debesīm un domāju, Wow. tas noteikti liek aizdomāties, vai tiešām mēs radāmies vienkārši kaut kāda no nekā sprādziena rezultātā. Dodamies tālāk antropoloģiju. Zinīt, kas ir antropoloģija? antropoloģija tātad zinātni par cilvēku. Jūs ziniet, ka diezgan nesen, nu, protams, tas jau kaut kādus, ja es nemaldos, tas ir 20. gadsimta beigas, tātad pirms kaut kādiem 60-70 gadiem, viņa jau nonāca pie tāda secinājuma, ka, jūs ziniet, mūsos visos ir DNS, vai ne? Un DNS glabā ļoti daudz informācijas. Un izrādās, ka katrā sievietas DNS var atrast, ka viņai visām sievietēm ir kaut kur, kaut kur iepriekš, iepriekš, iepriekš bijusi viena mamma. Tad viņas visas ir pēcteces vienai mammai. Un tieši tāpat, ja paņem vīriešu dēmes un paskatās, tad viņi var atrast aiziet, ka visiem ir kopīgs bijis viens tēvs kaut kad sākumā. Un pavisam nesen, pirms burtiski, man 10-11 gadiem, viņi nonāca pie secinājuma, ka šīs divas būtnes, kuras viņi nosauca par ģenētisko ādamu un ģenētisko Ievu, sakot, tie nav bībeles personāši, bet tie ir vienkārši, mēs viņus nosaucām, jo tas ir tā kā bībelē. Izrādās, ka viņi esot pat dzīvojuši ļoti tuvu, varbūt pat paralēli viens otram. Tas ir tieši tas, ko bībeli saka. Mēs lasām bībelē, darbu gramatā, dievs, viņš ir licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu. Tas ir tas, ko bībeli saka. Zināt, nu to šodien apstiprina. Zināt, nu pat lietošos šos pašus jēdzienus ādams un Ieva tikai pielieklāt ģenētiskais ādams un ģenētiskā Ieva. Un uzreiz bet te nav tie, kas ir bībelē. Lai gan pilnīgi Un Protams, pirmā mūsu grāmata, pirmā nodeļa rakstīts, vīriet un sievieti viņš radīja. Un mēs tiešām esam tāli, tāli īstā ādama un īstās Ievas pēcnācēji. Tāpēc šeit ir, protams, nu es jums te varētu izplūst ļoti daudz, bet viena interesanta lieta par šo ir. Jūs ziniet, ka zinātniek pēta to, cik ļoti ātri izplešās cilvēku skaits uz zemes. Jūs ziniet, ka pēdējās pēdējos gadsimtos mēs esam ļoti strauji palielinājuši apdzīvotību šīs zemes. Un tad viņi rēķina, cik tālu varētu būt aizgaistas uz atpakaļu. Apmēram 4-4,5 tūkstoši gadi. Pie šādiem tempiem statistiski. Jūs ziniet, līdz kuram notikumam tas aizved? Līdz plūdiem. Tas atkal apstiprina bībeles uzsmību. No, abrīnojam, vienkārši abrīnojam, ejam tālāk. Arheoloģi, šis laikam ir mans mīļākais. Jūs ziniet, arheologi nemitīgi mēģina pierādīt to, ka bībele ir izdomāta, pierādot, ka mēs nekur neatrodam to, kas ir rakstīts bībelē. Tas ir izdomāts pasaks, leģendas. Okay. Līdz brīdīm, kad kaut ko uzroka. Ir kristīgi arheoloķi, kuri iet un uzrūku un atrod tādu vienu vietu, kas ir apmēram ap Jēriku. Jūs ziniet, Bīblei ir tāds stāsts par Jērikas mūriem. Un tas stāds apmēram tāds. Izraielieši piegai pie Jērikas, viņai bija mūri milzīgi apkārt divās rindās, un viņiem Dievs teica: "Jūs neiesiet ar zobeniem iekarot, jūs izpildīsiet noteiktas Manas pavēles." Ļoti interesantu lietu. Bez varas, bez spēka, viņi apgāja apkārt šiem mūriem 7 reizes, pūta un dzieda, un tie mūri paši sabruka, un viņi varēja iesoļot un iekarot šo. Tāds ir bībalas tāsts. Skatīts, ka nav tāda vieta kā Jērika. Nekas tāds nebija. Līdz uz roku un atrod tiešām kaut kāds palieks no Jērikas mūriem. Tad saka, labi, bet ziniet ko? Mēs neatrodam mūrus šai pilsētāji vispār. Viņa saka, ka mēs rokam, rokam un skatāmies, šā pilsēta ir it kā viņai nebūtu nekad bijuši mūri. Un tā viņi saka, aha, tā tā. Viņi piegāja, pilsē bija bez mūriem, un tad viņi uzrakstīja tāstu, ka tur bija mūri, un tad viņi sabruk. Un tad viņi iekaroja. Nu, druski smieklīgi. Tais dienās nevien pilsēti nepastāvē bez mūriem. Tad jau tā būtu jau sen iekarotu, un tad būtu uzcēlas nākamais valdnieks mūrus. Līdz brīdim, protams, kad viņi atrada. Ziniet, kur viņi atrada mūrus? Ļoti interesanti. Lūk, šeit ir. Tātad apmēram um, sāns, ka tā uzīmēs. Tātad rekur, skatījies, rekur ir tumšā, brūnāks, tā ir zeme. Tad sākās rekur tā kā tāda siena. Un tad, parasti, pilsētām šeit sakoja pirmais mūris, tad bija tāds kāpums augšā, un tad sakoja otrais. Iedomājieties šo sienas augstu, un iedomājieties kā līdz šiem jūm, lo, logiem augšā. Tik liels ir kāpums, un tad vēl mūris. Nu, jūs bez super, bez super ieroķiem visādiem nemaz nevarat tur uziekrot tik tālu pareizi. Un iedomājieties, kas ir noticis. Viņi meklē, kur tad ir tie mūri? Viņi tiešām nav. Jo šī vieta ir tukša un šī vieta ir tukša un viss ir tāds lēzens kalns. Un tad viņi atroda šīs tumšsarkanā krāsa, ka rekur kur ir mūra šķembas. Un tu viņi skatās un domā, kā viņa satapās šeit lejā. Lūk, šis arheologs ir nofičējies šajā vietā. Šeit viņš stāv, re, kur ir tā siena, un te viņš stāv. Un saprata, wow, ir noticis tieši tā, kā Kad viņi pūta taures, mūris sabruka. Un nevis uz iekšu, kā iekarojumos mēdzu notikt, bet uz āru. Un tie mūri, pirmais mūris bruka, otrais, un viņi bira, 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 izveidojot kā tādu rampu. Un izrēlieši vienkārši varēja teikt slava dievam un iesaļot jērikā. Pībele pilnīgi precīz to apraksta. Mēs lasām. Mūris sagruva un tie kāpa. Pilsētā. Pilnīgi precīzi tā, kā tas arī ir noticis. Bet, protams, tie, kas negrib pieņemt bībeles patiesību, cīnās līdz pēdējam. Un nu viņi paziņo nākamo lietu. Aha! Visi mūri ir sabrukuši, bet kā tad bīblē? Jo bija tā, ka visi mūri sabruka, bet vien, viens fragments no mūra nesabruka. Tur bija viens cilvēks, tā bija sievieta, Rahāba, kura teica, es gribu pieņemt Dievu, un Dievs teica, labi, tava puse mūrim nesabruks. Viņš saka: kur tad ir šī vieta? tad, tad lūk, Bībeles ir nepatiesi, mēs nevaram tajā ticēt." Kā jūs domājat, kas notik tālāk? Nu, līdz atrod. Vienmēr ir tā. Netic, netic, tas viss nav patiesība, līdz atrodu, un tad to aizmirst. Tad par to vairs nerunā, meklē citas asins kāpēc neticēt. Un tiešām iedomājieties, vēl daudz gadu arheoloģiskie izrakumi apkārt, un viņi atrada vienu porciju mūriem, kuri nebija sabrukoši vispār. Pārdabīskā veidā vismūras apkārt sabruka un viena porcija palika nesabrukusi. Tieši tā, kā Bībelē bija rakstīts. Tas par zinātnesko precīzitāti. Pravietojumi. Kurš no jums ir dzirdējis, kas ir pravietojumi? Vienkārši valodā runājāt, pravietojums ir iepriekš paredzējums. Okay? Tik vienkārši. Kaut kas, ko pasaka iepriekš un tas notiks nākotnē. Un Bīblē teiks tā, ja tas ir īsi pravietojums no Dieva, tad tas noteikti piepildīsies. Jā? Ja? Okay. ir ļoti daudz pravietojumu. Ļoti daudz. Tiešām ļoti daudz es gribu jūs uzmanīt pievērst tikai tādiem globālākajiem. Bet vispirms šis. Ir viens pravietojums Bībelē, kurā Dievs atklāja to, kādas pasaules varas valdīs viena pēc otras, sākotā ar vis, z, vis, viskrāšņāko impēriju, ko sauc par zelta impēriju, kas bija Babilonija, līdz pat Jēzus otrai atnākšanai. Ir tāds pravietojums, jūs iedomājaties, Bībelē rakstīts. Ja kāds nepazīst šo pravietojumu, noteikti iesaku izpētīt. Un šī attīstība šo notikumu ir tik precīza, Bībelē ir pravietots, ka no Babilonas, Medūpēvis, Grieķijas, Pagāniskās Romas un Pāvistīgās Romas šī visa varu secība notiks pilnīgi tā, kā Bībelē ir teikts. Un tagad es gribu, lai jūs uz mirkli paskatieties apkārt, Jūs redzētu šo izstādi, kas jums ir te apkārt. Šī izstāde ir tieši par šo pravietojumu. Tāpēc es vairāk te neizplūdušu. Okay? šeit ir šis pats, Tātad bija kaut kas paredzēts iepriekš, kā būs, un tad tas nākotnē piepildījās ar apbrīnojumu precizitāti. Es dažreiz nezinu, ko es nākamajā dienā ēdīšu brokstīs. Pat, ja man pasaka, ko es ēdīšu, izrādās beigās kaut kas cits. Pat tik vienkāršās lietās mums ir grūti paredzēt, kur nu vēl simtiem gadu vai pat tūkstošiem pirms notikumiem. Šeit nāk prātā vārdi, kas Bīblē rakstīti. Viņam tas ir Dievam piedar gudrība un vara. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei. Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus. Bībēl saka, ka dievs. Redz, kas notiek, un nekas nenotiek virs zemes bez dieva ziņas. Un viņš pieļauj vai nepieļauj kaut kādu varu maiņu uz šīs zemes. Bet es jums gribu līdzdalīt vērienīgāko bībeles pravietojumu, kas ir. Bija tāds zinātnieks, um, Pīters Stoners. Pīters Stoners bija matemātikas un astronomijas tātad... Matemātikas un astronomijas eh, fakultātes, ja dekāns, kā to sauc, ja, un jā, sakot, šajā jomā tādā zinātnieks, viņam bija eh, klase, nevis klase, bet daudz klases pieejams, un viņš izdomāja uztaisīt eksperimentu. Viņš bija kristiens, viņš ticēja Dievam, un viņš nolēma, vai mēs varētu ar matemātikas palīdzību pierādīt Dieva eksistenci. Izklausās interesanti. Šis eksperiments ir aprakstīts šajā grāmatā, viņai ir vairāk izdevumi, un šis izdevums starp citu maksā gandrīz 500 dolārus. Es gribētu kaut vai lēto, bet es, nu tā. Bet digitāli viņš ir pieejams. Lūk, un šajā grāmatā jūs ie iemeklēset, viņš apraksta daudz dažādus argumentus, kā zinātne pierāda Dieva esamību. bet viens no vērienīgākajiem tas, ko es gribu pastāstīt. Tātad, ko viņš darī? Viņš savāca grupu ar 600 studentiem un teic viņiem tā: "Tagad es jums uzdošu uzdevumu. Tas būs tīri matemātiskus uzdevumus Ko viņš lika darīt? Viņš teica, mēs ņemsim astoņus bībeles pravietojumus par Jēzu. Kas ir pravietojums? iepriekš paredzējums, tieši tā. Tātad kaut kas, kas par Jēzu bija teikts pirms tam, pirms Jēzus piedzīma. Okay? Astoņus pravietojums par Jēzu, un tad viņš saka, mēs aprēķināsim matemātisku varbūtību katram no šiem pravietojumiem, ka tas varētu piepildīties jebkurā cilvēkā. Kuriem matemātika ir ļoti vāja puse? Ok? Man žēl. <laughs> bet es domāju, ka kaut kas druski skaidrāk paliks. Tātad varbūtība. Jūs ziniet, ka varbūtība strādā. Tūlītās mēs arī apstīsimies, bet es jums druski parādīšu piemēru. Tātad Uz pirmo un pēdējo pravietojumu es jums juš tad Tad šie visi ir pravietojumi par Jēzu, Vai ne, piemēram, ka viņam bija jāpiedzimst Bētlemē. Tas ir Palestīnas vietā apmēram reģionā. Viņam tur bija jāpiedzimst. Bet bez Jēzus tur taču piedzimst vēl daudz citi cilvēki, pareizi? Kāpēc jebkurš cits nevarētu būt Jēzus? Pareizi? Okay? un tieš tāpat tās par krustā sišanu. Jēzus nāve ir neapšaubāms pie... fakts, ir ka Jēzus nāve bija krustā sišana, ka viņu pienegloja pie krusta. Bet tikpat labi, Tas noziedzinīgs viņam pa labi vai pa kreisi varēja būt Jēzus, jo viņš taču arī piesita pie krusta. Pareizi? Nu, lūk. Un viņi tagad mēģina matemātiski pierādīt. Jūs tur līdz kā kāds pasīs Pastīsimies pirmom pēdējo. Tātad kā notiek varbūtības apreitināšana jautājumam? Cik no cilvēku, kāda ir iespēja, ka kāds no bēbīšiem, kas tuvāko, tuvākā gadu laikā piedzims, piedzims tieši Betlenē. Jūs zinājat, pasaulē dzimst bez apstais bēbīši. Dažādās lai pasaules vietās. Jūs kādreiz esat domājuši, o, oh, kaut es būtu piedzimis Amerikā vai, nezinu, salās. Nu, lūk, tādā veidā. Un tagad kā tiek darīts? Tieksās salīt grupa un šī grupa atbild tātad par šo vienu pravietojumu. Ko viņi dara? Viņi ņem laiku, kad šis pravietojums tika pateikts. Tas tika pateikts apmēram 900 gadus pirms mūsu ēras. Puji, nē, 600. Tātad gadsimts, apmēram 500 gads pirms mūsu ēras. Tad, tad, apmēram, di, rupi reiķinot, 2500 gadus no šodien skaitot uz atpakaļu. Ja? Tā tikai izteikts tas pravietojums, un viņi saka, okay, no tā mirkļa, kad viņi izteica šo pravietojumu, ja, teorētiski, jebkurš, kurš piedzim Betlemē, varēja būt Jēzus. Pareizi. Tāpēc rēķinam. Un ko viņi dara? No tā laika līdz mūsdienām viņi reiķina tagad. Cik vidēji ir dz No tā laika līdz šodienai, tad, tad sasumējot visu skaitu un sadalot vidēji, gadiem un vidēji, cik ir dzīvojis visā pasaulē, sākot no tā laika līdz mūsdienām. Loģiski, ka tajos laikos maz cilvēku dzīvojuši Zemes un nesenā ļoti daudz ir dzīvojuši, bet vidēji viņi nonāca pie, pie secinājuma, un šeit ir vērts piebilst, ka šie skaitļi ir Amerikas zinātnieku sabiedrības tādus komitejas apstiprināti kā pieņemami konservatīvi skaitli. Tātad tur nav nekādas izdomas vai pārspīlētības. Viņš tomēr riskētu ar savu kā pasniedzēja un priekšsādātāju reputāciju, dekāna reputāciju, ja tie skaitļi būtu izdomāti. Tātad šie skaitļi ir vairāk pat konservatīvi Tātad, uz, uz mazāko pusi. Tātad viņa nonāca pie secinājuma, ka kopš tā laika līdz mūsdienām vidēji ir dzīvojuši Betlemē apmēram 7150 cilvēki, pret tā diviem kas ir dzīvojuši pa visu pasauli kā mēs iegūstam varbūtību, mēs dalām šo sabus skaitļus. Un rezultātā mēs iegūstam atbildi. Viens pret 280 tūkstošiem. Jeb. Katrs 280 tūkstošais bēbīts piedzimts Betlemē. Saprotat? Tad atkal 279 tūkstoši, tūkstošais 280 tūkstošais piedzimts Betlemē. Principā, gan tas, gan tas varētu būt Jēzus. Pie tā mēs vēl tiksim. Bet nu? Tāda ir varbūtība. Tieši tāpat tās ar krustās išana. Pilnīgi tas pats. Es jums parādīšu citādāk matemātiski, bet doma ir pilnīgi identiska. Kopš pravietojuma pateikšanas laika, tas ir 10 gadsimts mūs mūsu ēras, līdz šodienai, gandrīz drīz trīs gadu laikā, jautājums. Cik cilvēki ir tikuši piesisti krustā? Labs jautājums. Šis pētījums neaizņēma viņiem piec minūtes. Šis bija diezgan ilgs darbs viņiem. Un viņi reāli rakājās pa failiem, meklēja, rēķināja apmēram, nu cik tad aptuveni tā tendence varētu būt, cik viņi ir tikuši piesis krustā. Un viņi nonāca pie secinājuma, sadalot, visu skaitu, cik ir piesisti krustā, cilvēki viņi sadalīja ar to, cik vispār ir dzīvojuši uz šīs zemes. Kā jūs domājat? Kāda ir varbūtība, ka kāds, matemātiska varbūtība, ka kāds tiek piesists krustā? Viens pret cik, jeb katrs kurais tiek piesists krustā no pasaules iedzīvotājiem. Rezultāts bija šokējošs priekš manis. Viens par /10, /10, 10 jeb, tas ir vieninieks ar četrām nulēm, jeb katrs desmit tūkstošais, kas ir dzīvojuši šīs zemes, ir nomiris krusta nāvē. Diezgan daudz. Viņi to attiecina uz Romas impērijas laiku, kurā to izmantoja visu laiku. Tas bija nežēlīgs, tomēr ļoti iecienīts veids, kā slēpkavot. Okay. Un tā viņi izdarīja visiem astoņiem pravietojumiem. Redzat? Un šādi vienkārši tas ir pieraksts, lai vienkāršāk, lai mums nebūtu jāraksta pa visu burtnīcu. Tagad ir galvenais jautājums. Mēs esam tikai pusceļāši šīm pravietojuma idejai. Tagad ir jautājums. Jūs redzat, cik neiespējami, Vispār, cik maza iespēja ir piedzimt bētlemē, izpildīt pārējos pravietojums un ka beigās nomirt pie krusta? gan maza varbūtība, pareizi. Bet tagad ir jautājums. Kāda ir varbūtība, ka visi šie pravietojumi piepildījās vienā cilvēkā? Jūs saprotiet, cik tas ir sarežģīti, cik tā ir niecīga iespēja. Tas ir bez tā. Kurš no jums ir kādreiz paslīdējis uz banāna mizesi? Kāpēc smīties? Ir cilvēki, kas salauž kājas? Okay. kurš no jums... Nu, Jūs esat Nu var Varbūt kāds no mums, tad, tad viens pret cik, nu nezinu, tūkstocienā. Kurš no jums ir kādreiz gājis, un viņam no augšajā stāva kaut kas ir uzkrits uz galvas? Puķupots, piemēram. Nezinu, laikam, ja būtu uzkrits, nebūt mūsu vidū, vai ne? Un tagad iedomājieties, kāda ir iespēja ka tām pašam cilvēkam, ejot uz darbu, viņš paslīt uz banānu mīzes un viņam kaut kas uzkrīt uz galvas. Viņš saka, tas ir vispār neiespējams, mieklīgi. Lūk, tāda ir tā ideja šim visam. Kopā mums ir jāiegūst, kāda ir iespēja, ka viss šie piepildās vienā cilvēkā. Kas mums ir matemātiski jādara? Tiem, kam matemātika ir stiprā pūs. kas mums ir jādara šim varbūtībām? Savā starpā jāzareizina, pilnīgi precīzi. Un viņi to arī darīja. Viņi sareidzina šīs matemātiskās varbūtības savā starpā un pierakstas izstāsts apmēram šāds. Okay? tad 2,8 reiz 10, tas ir vieninieks ar 28. nulītēm. Dalīts ar kopējo skaitu, cik ir dzīvojuši cilvēki kopš pirmā pravietojuma pateikšanas laika. Šis ir ļoti piezemēts skaitlis. Reāli saka, ka vairāk nekā 100 miljardi ir dzīvojuši. Viņi pieturās pie 88 miljardiem. Un sadalot šo rezultātā, no šī grūta aprēķina mēs iegūstam viens pret 10, 17. Es jūs apsveicu. Ko jums šis skaitlis izsaka? Un ziniet, kas ir forši? Kas man ļoti patīk pieturā stonerā un viņa grāmatā? Viņš labi zina, ka mums vienkārši tas neko neizsaka. Mēs vienkārši domājam, oh, beidzot šis aprēķins ir beidzies. <laughs> Bet... Viņš tālāk ilustrē, ko tas nozīmē. Viens pret 10. Ko tas nozīmē? Vispirms viņš demonstrē, ko nozīmē 1 pret 10, jeb ja 1/10. Mums ir 9 zeltens bumbiņas, viena balta, ja mēs samaisam viņas, kāda ir iespēja izvilkt balto bumbiņu? 1 pret 10. Saprotam, kā strādā varbūtības teorija. Okei, okay. 1 pret 10, jeb ja 10%. Tagad mēs ņemam viens pret 10, 17, jeb viens pret 100 kvadriljoniem. Ko tas nozīmētu? Un šis piemērs ir tāds. Iedomājieties, ja jums būtu dolāra monēta, viņa ir apmēram eiro monētas. Izmēr, jums būtu 100 kvadriljoni viena eiro monētas. Jūs būtu laimīgi. Jums būtu tik daudz, jums nebūtu, kur viņas ielikt. Neviena banka nevarētu ietilvēt, jums visu Ukrainas valsti un piepildīt šo no zemes 70 cm kārtu ir zemes. Visa pilna piesāta ar vienu eiro monētām. Tad jums iedotu vienu zelta versiju. Un tad viņi teiktu, iemetīsim iekšā, samaisīsim viņu. Un tagad mums ir viens brīvprātīgais. Svarīgi ir tas, ka viņam ir aizsietas acis. Un viņš tagad izkāpja, kurā vietā, kurā viņš grib visā Ukraiņas zeme. Jūs ziniet, Ukraiņa ir milzīga zeme. Un viņš izkāpja ārā, un tagad jautājums, kāda ir iespēja, ka viņš izvilks zelta monētu? Viens pret simts kvadriljoniem. Lūk, tik neiespējami no matemātiskā skata punkta ir, ka piepildītos astoņi bībeles pravietojumi par Jēzu vienā cilvēkā. Jūs iedomājaties? Ja jūs mēģināt ar prātu izurbt, Jūs saprotat, tas vienkārši nav iespējams, bet tas notika. Šie fakti ir vēsturiski pierādīti, ka tā notika. apbrīnojami. Protams, viņš par soli tālāk. Viņš par soli tālāk un viņš paņem nevis astoņus pravietojumus, bet 16, jo tur vēl ir pieejami pravietojumi par Jēzu. Viņš paņem divreiz vairāk pravietojumus. Rezultātā, pēc tā pašā aprēķina, viņi nonāk pie 1 pret 10, 45. Nav pat, nav pat nosaukuma šādam skaitlim. Un tagad viņš demonstrē, kā kāda ir iespēja. Man, protams, fascinē. Mums ar vienu ir monētiņa, eiro monēta. Nu, dolāra monēta, ja, kura ir līdzīga eiro. Mums būtu tik daudz, ka mums pat šī zeme nepietiktu, lai mēs dabūtu vienas, tāpēc ka, iedomājieties, ja mums būtu bomba, kura būtu pilnīgi sastāvēta no monētām, un tās bumbas izmērs būtu tik liels, kā distance no zemes līdz saulei pareizināta 60 reizes. Tik liela bumba būtu. Un tā visa sastāvētu no dolāra monētiņām. Okay? Un tagad, ja jūs mēģinātu viņai aplodot apkārt, jums vajadzētu vairāk nekā 200 gadus. Ne, nevis 200, bet 400 gadus. Lai jūs viņai aplodotu vienreiz apkārt. Bez nolaišanās, bez tolits pauzēm, bez apstājas. Un tagad iedomājieties, šādā bumbā, mums atkal izdod vienu zelta monētiņu. Viņu iemet iekšā un kārtīgi samaisu, zinu, nu, lai neredz, kur viņi ir. Un tagad mums atkal ir brīvprātīgais. Es jau domāju, ka viņam varēja tagad. Tam jau nav īpašs nozīmes. Kā jūs domājat? Viņš atrast to monētu. Tīk pat neiespējami ir, ka vienā cilvēkā piepildās 16 pravietojuma bībeles. Bet jūs ziniet, kas ir vispār Par Jēzu ir vairāk nekā 300 piepildījušies pravietojumu. Mēs pat nevaram matemātiski izreitnāt, cik tas ir neiespējami. Vienkārši nav neviens cilvēks uz zemes, kurš ir izpildījis vairāk par diviem, trim pravietojumiem savā dzīvē vai četriem. Tas jau ir ļoti daudz, jo tas ir vienkārši mūsu valodā runājot neiespējami. Un nāk prātā tikai viens pants no Bībeles šajā sakarā. Jēzus saka, to es jums esmu sacījis jau tagad, pirms tas notiek, lai kad tas būs noticis, jūs ticēt. Jūs ziniet, kāpēc Bīblē ir pravietojumi? Dievs dod pravietojums, lai pierādītu Bībeles uzticamību. Šī izstāde ir iemesls, kāpēc es noticēju Bībelei. Tāpēc jums silti iesaku, kas, kas nepazīst šo izstādi noteikti iepazīstieties. Tas ir vienkārši abrīnojami. Ticīgie nav cilvēki, kas smadzenes. Ticīgie cilvēki, kas ir uzdrīkstiešies ieslēgt smadzenes uz šo jautājumu un padomāt. Padomāt vai tiešām? Un gal galā atbildēt uz svarīgajiem jautājumiem savas dzīves. Bet, protams, ir noslēgums, un nu šis būs pavisam īss. Ir kaut kas vēl svarīgāks par šo abrīnojamo, ko mēs tikko izrunājām. Un tas ir rakstīts divās šādās situācijās. Bībeles laikā bija viens cilvēks, Jēzus laikā, kurš sauc vārdā Sačejis. Viņš ļoti gribēja Jēzu redzēt, bet viņš bija sauguma. Un tāpēc viņš uzrāpās kokā, jo pūlis bija apkārt Jēzu, un viņš nevarēja redzēt, un viņš uzkāpa kokā. Lieta tāda, ka viņš bija bagāts cilvēks, jo viņš bija sadzes no cilvēkiem. Viņš bija muitnieku vadītājs. Tie, kas strādā, tad, tad nodokļu um, muitā. Viņam bija laba naudiņa. Un Un viņš uzkāp kokā par kaunu nebēdādams, jo viņš zināja, ka Jēzu ir kaut kas tāds, ka viņš ir gatavs kāpt kokā, pat ja par viņu smejās, jo viņš vienkārši grib Jēzu redzēt. Un tad, kad Jēzus piegāja pie viņa un teica, kāp zemē, caķēj, debesu valstība ir tavā namā šodien ienākuši." viņš tik ļoti ieguva prieku savā dzīvē, ka Bibela rakstīts, kas ar viņu notiek, un šis ir abrīnojami. Kungs, viņš saka, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es četrakārtīgi gribu dot." Sakiet man lūdzu, kas var piespiest cilvēku šādi rīkoties? Pat piespiest ir gandrīz neiespējami. Jūs dažreiz nevarat no klasbiedra biedra dabūt. Kur nu vēl, ka viņš četras iedot? Un šeit cilvēks ierauga bībeles uzticamību un viņa sirds izmainās. Bija kāds cilvēks, kas bija dzimis akls, un jēs viņu dziedināju. Un tad pie viņa gāja un teica, klausies, tu zināji, ka tas, kas ar tevi ir noticis, tas ir galīgi greizi, jo tas, kas tev dziedināja, ir grēcinieks, un vienmēr sakot, nu tā kā šodien, vienmēr ir cilvēki, kas pretojas Dievam. Tas ir normāli, tā vienmēr ir bijis, diemžēl. Bet ziniet, kāda bija viņa atbildi interesanti, viņš saka, Tas atbildēja, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu, bet vienu gan es zinu, viņš saka, ka es neredzīgais tagad varu redzēt. Jūs zināt, kas ir visvērienīgākais pierādījums Dievēsamībai? Cilvēki, kuri pa īstam piedzīvo pārmaiņu savā dzīvē. Viņi bija garīgi akli, viņi tagad garīgi redz. Viņa bija nožēlojumi atstāti bez jēgas dzīvē. Varbūt viņi no āriens ļoti labi, Bet iekšēja sirdī viņiem bija tukšums, jo viņiem ir daudz neatbildētu jautājumu. Un viņi domā, kāpēc es šeit esmu? Ko es šeit daru? Kāda ir man dzīves jēga? Kas būs pēc tam? Bet tad, kad viņš piedzīvo, kad tā ir realitāte, kad viss viņu pārliecinā, viņš saprot. Viņš saprot, manai dzīvē tagad ir jēga. Un man ir pilnīgi vienālga, ko man kāds saka. Es esmu pārliecināts, jo es to esmu piedzīvojis. Un Bīblē ir aicinājums. Un šādu aicinājumu sulīgu aicinājumu es gribu virzīties uz noslēgumu. Biblē teikts: baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Un tā mēs atgriežamies pēc tā pie kā mēs sākām. Vai jums ir atbildes uz šiem jautājumiem? Ja jūs nemeklēsiet šīs atbildes un vienkārši plūdīsiet pa straumu, sabiedrība jums Iemācīs šīs atbildes, izejot no sabiedrībā pieņemtā virziena uz evolūcijas teorijas pusi Ka mēs kaut kad sen, no nekā, radās sprādziens, tad viss attīstījās, un tas notika miljardiem gadu laikā, līdz mēs no sazinkā esam kļuvuši par to, kas mēs esam. Kāpēc es šeit esmu? Nav nejausms nejaušība. Kāda ir mana dzīves jēga? vienkārši nomirt un lai turpinās tālāk dzīves procesas. Kā man būtu jādzīvo? Tā kā es gribu atcerīties to studentu, kurš sēdēja pirmajā rindā. Es zinu, es nosaku, kas ir labs un kas slikts. Ja domāties, ja visi tā dzīvotu. Un pats galvenais, kas notiks ar mani pēc tam. Vai šī vienkārši dzīve un viss, ko mēs redzam, ir viss? Vai dzīve ir sviestmājas, kas man ir galda? Vai tas ir viss, kas ir no šīs dzīves, vai ir kaut kas vairāk? Es ļoti ceru, ka jūs spērsiet paskatīsiet šo izstādu un padomāsiet. Varbūt tās, ka ir ļoti loģiski abrīnojami pierādījumi tam, ka ir kaut kas vairāk. Un tā mūsu izvirzītājs jautājums bija, vai Bībele ar vienu ir droši pamats mūsdienu sabiedrībā. Mēs šodien paskatījāmies vispārēji, vai Bībele ir uzticama. Ja jūs palasīsiet tās grāmatas, kurš jums piedāvāja to Jūs atradīsiet atbildes šo jautājumu, bet man atbilde ir nepārprotami, ka Bībele ir nevis ar vienu, bet ir vienīgais, drošais pamats sabiedrībā. Tas, kas šodien notiek pasaulē, ir tikai tādēļ, ka cilvēki aizmirst, ka šī sabiedrība, Eiropa, Amerika ir būvēta uz kristīgiem principiem. Un tad, kad mēs šos, šos principus aizmirstam, sāk notikt lietas, kuras notiek šodien. Un Bībele saka, ka tas nav viss notiks vēl trakāk. Pat realitāte apliecina, ka Bībele ir vienīgais trošais pamats mūsdienu sabiedrībā. Un novēlēt jums gribu šo rakstiet. Bībelē rakstīts, bijība, jeb atzīt Dievu. Atzīti, viņš tiešām ir, neatkarīgi no tā, cik jūs daudz zināt par viņu, bet sākt ar to, ka viņš ir, un mēģināt viņu iepazīt. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Paldies par jūsu uzmanību, noteikti pievērsiet uzmanību šai izstādēji. Un lai paliek uz ekrāme šīs grāmatas, kuras es jums rekomendēju. Ja jums sanāk viņas dabūties, jums silti iesaku viņas izlasīt. Tas ir tāds labs, interesants materiāls. Paldies.
0: Vai bija interesanti? Jā. Es domāju, ka katras klātesošais uzzināja ne tikai vienu, Lietu jaunu, bet uzzināja daudz jaunas lietas atziņas, kas uh, liks pārdomāt, kas šodien notiek mūsdienas sabiedrībā. Ja jūs gribat uzzināt vēl kaut ko jaunu, kaut ko aizraujošu, tad jums ir iespēja. Un nākošā reize būs otrdien dienu, šajā pat laikā, 18.30. Un uh, nākošās tēmas, tas virziens būs, Tas ļoti interesants mūsdienas sabiedrībai, tīpaši mūsdienu jauniešiem, ir uh, par to, par mākslīgu intelektu vai mākslīgais intelekts, ieguvumi vai bīstamība. Ja jūs vēlaties saņemt atbildes uz šīs piedāvātās tēmas tēmu, tad mēs jūs gaidām otrdien, dienu 18.30. Ja jums ir kādi pazīstami cilvēki, draugi, ģimenes locekļi, un jūs domājat, ka viņiem būtu vērts to arī dzirdēt, tad droši ņemiet viņus līdzi. Bet mūsu vakars vēl nenoslēdzās. Ir noslēgus, noslēgusies šī prezentācija, šī atziņu daļa, bet mums vēl būs iespēja kavēties vienam ar otru, varam papētīt izstādi, bet varam doties uz to blaku stelpu, Un mums būs iespēja baudīt arī kādu tējas malku, kādu cepumu un iepazīties vienam ar otru un sarunāties un tad attiecīgi doties mājās. Un vēl es pateikšu, ka dāvi jūs varēs iedzirdēt vēl vienu reizi, bet tas nebūs nākošā reizē. Tas, lai paliek noslēpumā, lai, lai jums būtu interesantāk nākt uz šo vietu. Tiekamies... What are